0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Radioszene-Podcast-Episode von Die Radiomacher. Diesmal nicht mit Christopher Deppel, sondern mit mir, Ulrich Köring und Christoph Lemmer. Anders ist die letzte Ausgabe von Bitter Lemmer über Derby Plus in Norwegen. Die Kolumne gibt es übrigens dieses Jahr schon fast 20 Jahre. Und das Thema, das er dort immer wieder aufs Korn nimmt, war und ist DRB+. Im letzten Monat war der relativ kurze, aber wie immer provokante Text der meisten gelesene Artikel bei Radioszene. Und es gab einiges an Resonanz, so unter anderem von Michael Radomski, Geschäftsführer der Uplink-Gruppe, mit dem Christoph Lemmer dann auch gleich ein Interview aufgenommen hat, das wir euch hier nicht vorenthalten wollen und jetzt als Podcast veröffentlichen. Das Thema, wie geht es weiter mit UKW, DRB+, und Online-Audio. Radioszene-Interview. Michael Radomski, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Radioszene-Gespräch. Ich würde gerne erst einmal damit anfangen, zu beschreiben, was Sie eigentlich tatsächlich machen und warum Sie für Radio und die ganze Branche sehr wichtig sind. Sie sind ja gewissermaßen die Infrastrukturbasis, auf der Radio überhaupt gemacht werden kann? Oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Genau, also wir sind im Kerngeschäftsfeld äh, UKW-Sendernetzbetreiber und äh, betreiben da in Deutschland äh, die meisten UKW-Sender mit der ganzen Infrastruktur, die dahinter steht. Nicht die Programme, die machen die Radioveranstalter in den Funkhäusern.
0: Das heißt, Sie besitzen die Antennen, und Sie schicken die Signale, die die Funkhäuser produzieren, in die Luft, damit jeder sie empfangen
1: kann? Genau, wir holen das Signal an den Funkhäusern ab, distribuieren das ähm, zu heute etwa 600 ähm, Standorten in ganz Deutschland. Das ist eigentlich das Spannende an dem Geschäft, dass es so stark äh, verteilt ist. haben da unsere äh, Technik, die Sender, äh, haben eigene Antennen, nutzen Antennen Dritter mit, mieten die an, um dann die Frequenz auszustrahlen, auf der das Programm zu empfangen ist. Ja. Für welche Sender? senden sie? Sowohl private als auch öffentlich-rechtliche. Bei den äh, öffentlich-rechtlichen Deutschlandradio, RBB, ähm, NDR, WDR, da sind es also wirklich viele. Bei den Privaten ähm, sind es auch viele große landesweite Ketten, Radio NRW, ähm, die Regiocast-Gruppe mit, mit äh, ihren Programmen. Also da sind wir in Deutschland wirklich äh, weit verbreitet. Jetzt wird
0: in der Branche immer wieder darüber diskutiert, wie die Zukunft der Radioübertragung aussehen soll, weil sich über die Digitalisierung ja tatsächlich vieles verändert. Es gibt äh, inzwischen Radio, das online vertrieben wird. Apple Music zum Beispiel hat eigene Radiosender. Es gibt Streaming-Angebote, es gibt Audio on Demand, es gibt DAB es gibt alle möglichen Techniken, die neu dazukommen und die UKW ablösen können oder sollen. Wie sehen Sie diese Entwicklungen? Was ist davon heute relevant und was könnte
1: es werden? Ja, Sie haben gerade ähm, gefragt, äh, welche Wege ähm, genutzt werden sollen. Ähm, die Frage ist ja eher, was wollen die Nutzer und was werden die Nutzer nutzen? Ähm, klar ist, die terrestrische Verbreitung, also ähm, das, was wir heute mit UKW oder auch mit DAB Plus machen, ähm, hat den Vorteil, dass ich es einmal raussende und beliebig viele Nutzer können es hören. Ähm, der Nachteil Dieses ist … Dieses sogenannte Point-to-Multi-Point. Genau, richtig. Das, äh, also Das fassen wir unter Terrestrik zusammen. Ähm, das hat einen großen Nachteil, ich habe keinen Rückkanal. Das habe ich bei einer Zeitung auch nicht. Und genau deshalb haben, hat eine Zeitung, eine Tageszeitung, ein Problem mit Online-Wegen, weil die viel schneller sind und insbesondere aber auch einen Rückkanal haben. Das heißt, der Nutzer kann interagieren. Und das haben wir bei Radio, bei terrestrischem Radio nicht. Deshalb sind Online-Wege natürlich langfristig super spannend, weil ich dort direkt mit dem Nutzer interagieren kann, dessen Wünsche aufnehmen kann, dessen Verhalten antizipieren kann. Kann. Wie Kommentare, Chats etc. Sein Profil, also wir haben natürlich immer ein Datenschutzthema, wenn wir darüber sprechen. Das ist aber so ein spezielles deutsches äh, Fragestellung. Ähm, aber ich kann den Nutzer ja wirklich sehr, sehr individuell bestimmen und kann dann automatisiert darauf reagieren. Bei Broadcast schicke ich es einmal raus und hoffe, dass die Masse der Nutzer es gut finden.
0: Jetzt hat Online aber den Nachteil, den Uh, UKW nicht hat. Ja. Es ist kein Point-to-Multipoint, sondern ein Point-to-Point. -Point. Das bedeutet, man muss für jeden einzelnen Nutzer, Hörer, Teilnehmer, Kunden einen extra Kanal öffnen. Das bedeutet wiederum, je mehr Hörer ein Sender hat, desto höher wären die Übertragungskosten.
1: Richtig verstanden? Das ist in der Theorie richtig. Das war auch mal ein Thema. Heutzutage ist Bandbreite nicht mehr so teuer oder so rar, wie es vielleicht vor 10, 20 Jahren war. Und insbesondere Audio nutzt auch eine ganz geringe Bandbreite nur. Also bei Video, bei Fernsehen, da haben Sie vollkommen recht. Da ist das noch ein Thema. Bei Audio praktisch nicht mehr und auch beim Video wird das in fünf oder zehn Jahren überhaupt gar kein Thema mehr sein. Weil so viel Bandbreite so günstig zur Verfügung steht auch mobil auf den Handys, dass das überhaupt nicht mehr ins Gewicht fällt.
0: Welche Rolle spielt dann DAB Plus? Wenn ich DAB Plus richtig verstehe, dann ist das ja auch ein Point-to-Multipoint, also ein Broadcast-Medium, ohne Rückkanal, aber trotzdem digital, was letztlich aber von der Wirkung her mir als Hörer keinen Unterschied gibt zu UKW. Oder verstehe ich da was
1: falsch? Das ist genau das Entscheidende. Also wenn immer gesagt wird, DAB Plus ist die Zukunft, weil es ist digital, dann ist das einfach insofern falsch, als dass ich diesen Rückkanal nicht habe, der, und wir sehen, welchen Stellenwert das Internet für uns alle hat, auch im, im Audiobereich beim Radio entscheidend sein wird in Zukunft. Was kann DAB Plus, was UKW nicht kann? Eigentlich sehr wenig. Ähm, alle Vorteile, die da mal herausgestellt werden, sind nicht entscheidend für den Nutzer. Und das ist auch das Problem, warum die Nutzer bei DAB Plus nicht von selber sagen, oh, das ist ja viel besser als beispielsweise UKW. Äh, das nutzen wir jetzt alle und vergessen schnell UKW, sondern bei UKW verharren. Ähm, also DAB Plus ist eigentlich UKW äh, 2.0, aber ohne echte Vorteile für den Nutzer.
0: Übertragen Sie Radio auch über
1: DAB Plus? Also haben Sie auch DAB Plus Infrastruktur, die Sie an Radiosender geben? Genau, machen wir. Betreiben wir in mittlerweile drei Bundesländern. Ähm, haben da auch eine entsprechende Expertise und äh, deshalb kann ich also auch gegen oft geäußerte andere Aussagen, dass DRB Plus nun also unfassbare Vorteile gegenüber UKW hätte, immer nur sagen, das stimmt nicht. Es ist an einigen Stellen anders, es hat auch Vorteile, aber wenn man sich die spezifische Mediennutzung und die Infrastruktur in Deutschland anguckt, dann ist dort kein echter Vorteil gegeben.
0: Welche Vorteile, also Sie sagen kein echter Vorteil, Sie sagen aber auch, es hätte Vorteile,
1: welche Vorteile hat es denn? Es hat einen ähm, ganz wichtigen Vorteil. Sie können mit DAW Plus sehr günstig Flächen abdecken. Das können Sie mit UKW eigentlich auch, aber da ist wirklich DHB Plus effizienter. Das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte in Deutschland ein Programm flächendeckend in ganz Deutschland verbreiten, dann ist DHB Plus günstiger als UKW, das ist richtig. Wenn Sie aber sagen, ich möchte, wie zum Beispiel Radio NRW es in NRW macht, mit vielen Lokalsendern sehr unterschiedliche Programme, zum Teil auch einfach nur in der, in der in den Nachrichten oder in der Werbung auseinandergeschaltet. 80 Prozent des Programms ist landesweit gleich, aber wenn es auf die Nachrichten, auf die Werbung geht, dann will ich wirklich ganz lokale ähm, äh, Fenster haben. Das geht mit UKW, mit DAB Plus praktisch nicht, weil es da verliert DAB Plus komplett seinen Vorteil.
0: Es gibt einzelne Länder, die werden von den DAB Plus befürwortern. Da gibt es ja eine regelrechte Lobby, müssen wir uns auch nichts vormachen. Immer Rangezogen als gute Beispiele und als zukunftsweisende Beispiele, die uns zeigen, wie es bei uns in Zukunft weitergehen wird mit der Radioübertragung. Großbritannien wird gelegentlich genannt oder Norwegen. Wie sehen Sie diese Vergleiche? Also was ist anders in diesen Ländern? Warum ist dort DAB Plus erfolgreicher
1: oder ist es das überhaupt? Also das ist wirklich sehr, sehr landesspezifisch. Das stammt meiner Meinung nach sehr stark aus der Historie und der Regulierung. Also wir haben ja in Deutschland ein föderales äh, Mediensystem. Jedes Bundesland ist ähm, eigenverantwortlich, äh, wie ähm, da die Struktur aufgebaut wird. Ähm, wenn Sie die anderen Länder sehen, die können Sie untereinander schon nicht vergleichen. Also beispielsweise Schweiz, England, äh, Norwegen, das sind so drei schöne Beispiele. Ähm, die sind äh, allein schon von der Topographie völlig unterschiedlich, also Norwegen und äh, Schweiz. Also wirklich anders, äh, unterschiedlicher geht es kaum. Ähm, und da hat sich die Radiolandschaft äh, sehr individuell entwickelt in den letzten ähm, 20, 30, 40 Jahren. Auch völlig anders als in Deutschland. Also das kann man nicht vergleichen. Man kann aber interessante Lehren ziehen aus diesen Ländern, auch für, für Deutschland, wie es sich weiterentwickeln wird. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass in, in England äh, äh, schon sehr früh auf DAB Plus gesetzt oder damals DAB gesetzt wurde. Trotzdem UKW aber dort weiterhin sehr stark ist und, und die Nutzung extrem stark ist, parallel zu DHB+. Also wir, wir sehen da einen sehr liberalen Radiomarkt. Da hat man beide Techniken gestärkt und sieht, dass sie nebeneinander komplementär genutzt werden. In Norwegen ist abgeschaltet worden bei UKW, behaupten immer alle. UKW wird da auch weitergehört und genutzt. Es hat nur eine relativ starke Verlagerung gegeben. Die hat dazu geführt, dass die Hörer gar nicht zu, von UKW zu DAB Plus gegangen sind, sondern zu einem großen Teil direkt ins Online-Bereich in den Online abgewandert sind, also Online-Audio nutzen. Und in der Schweiz sollte UKW abgeschaltet werden und DAB Plus dafür als Ersatz dienen. Diese Abschaltung ist dort politisch und vor allen Dingen auch in der Gesellschaft massiv umstritten und wird momentan nicht umgesetzt, weil das politisch sehr schwer durchzusetzen ist. Wenn wir uns erstmal England anschauen
0: und die Erfahrungen, die England bietet, hat eigentlich die technische Akzeptanz von DAB Plus auch damit zu tun, welche Programme dort zu hören sind? Oder anders gesagt, ist DAB Plus in England nicht eher ein Synonym für zusätzliche Sende, Programmangebote, die es auf UKW einfach nicht gibt? Oder was ist der Grund dafür, dass es in England vergleichsweise gut angenommen wird?
1: Ja, also ich denke, ohne da wirklich der Experte für den für den englischen Markt zu sein, dort hat man einfach sehr früh auf die auf die Nutzer geachtet und hat gesagt, was wollen die Hörer eigentlich haben? Und äh, möglicherweise, wie gesagt, also den, den Markt kenne ich nicht so gut, ähm, hat man dann gesagt, ähm, UKW ähm, ist voll. Das, das ist auch ein Nachteil, das Frequenzband UKW ist begrenzt. Ähm, geben wir eine zusätzliche Möglichkeit, und zwar bevor Online-Audio so stark wurde, wie es heute beginnt, stark zu sein, ähm, und hat das einfach komplementär genutzt. Und die Nutzer haben es äh, gefragt, die Nutzer hören es, die ähm, äh, entsprechenden privaten Sender machen Werbeumsätze, darum geht es am Ende zur Refinanzierung ähm, und alle sind glücklich. Also da hat man einfach einen Markt, der sich selbst entwickelt hat, aus Sicht der Hörer genutzt.
0: Das bedeutet nicht der technische Vorteil oder eine technische Eigenschaft von DAB Plus schafft da die Akzeptanz für DAB Plus, sondern ein zusätzliches Angebot an Programm, die es sonst nicht gäbe. Davon ist auszugehen, definitiv. Schauen wir mal in die Schweiz und nach Norwegen. Sie haben da gesagt gerade eben, dass dort viele schon rübergegangen sind äh, zu, also Norwegen insbesondere, übergegangen sind zu Online-Radio. Zunächst einmal bieten Sie Online-Radio auch an. Ist das auch eine, eine Infrastrukturtechnologie, wenn Sie so wollen, die Sie aus Ihrem Hause haben für Radiosender?
1: Definitiv, das haben wir strategisch sogar relativ stark aufgesetzt, und zwar tatsächlich auch erst Ende letzten Jahres. Wir haben zwei von den großen Anbietern, das ist die Nakama und die Rauten Music zusammengefasst zu Uplink Digital, zu einer neuen Marke, die aus unserer Sicht der Marktführer auch in der Reichweite bei Online-Audio-Radio ist. Man muss ja immer noch mal differenzieren zu Apple und Spotify, die stark sind, aber eben kein Radio machen im klassischen Sinne, sondern eher bei der Auslieferung von Einzelmusikstücken ähm, wirklich äh, ähm, extrem stark sind, also wenn wir Spotify sehen. Ähm, also ja, wir machen das, wir sehen das als super spannende strategische Ausrichtung, aber im Vergleich zur Terrestrik ist natürlich der Verbreitungsweg überhaupt nicht mehr in der Hand des Betreibers, sondern da sind es maximal noch die Server und die ganze zusätzlichen Dienstleistungen für den Radiobetreiber, dass sein Programm über Audio sicher und in hoher Qualität beim, beim Hörer ankommt.
0: Sie können bei DAB Plus und bei UKW ja keine direkten Abrufzahlen von Hörern messen. Bei Online können Sie es. Wie entwickeln die sich?
1: Die Online-Nutzungszahlen entwickeln sich langsam nach oben. Also das ist wirklich spannend, dass ähm, bei Audio das Internet nicht so schnell und disruptiv sich entwickelt, wie es sich äh, beispielsweise bei Nachrichten oder auch ähm, bei der ähm, nichtlinearen linearen Videonutzung, also Netflix beispielsweise, entwickelt hat. Ähm, das finde ich spannend, dass das eine der ganz wenigen Bereiche ist, wo das Internet zwar stark ist, aber überhaupt nicht die Terrestrik bis jetzt verdrängt, wird sie aber in Zukunft tun, das ist eigentlich nur noch eine Frage von, von Zeit, also wie viele Jahre es dauern wird.
0: Wie kommen Sie zu dieser
1: Perspektive? Was lässt Sie glauben, dass sich das in Zukunft ändert? Also zum einen gibt es da ja Studien zu, wenige interessanterweise, beziehungsweise es gibt viele Studien, die meisten sind nur unter Verschluss. Äh, man muss also schon äh, selber welche machen. Und das Problem bei den Studien ist immer, der, der die Studie bezahlt, der kriegt auch so ein bisschen die Fragestellungen so gemacht, wie er sie möchte. Und ja. die Antworten ergeben sich daraus. Aber für uns ist klar, dass das ähm, äh, eigentliche Internetgerät, äh, und das wird in Zukunft das Smartphone noch stärker sein, als es heute ja eh schon ist, das Gerät sein wird, wo die Leute, äh, die Menschen nicht nur textlich oder im Video ihre Nachrichten holen, sondern äh, Informationen, Musik, sondern das auch äh, dann über Audio machen werden.
0: Gibt es in den Studien, die Sie kennen, irgendwas über das sprichwörtliche Küchenradio, über das viel Reichweite heute jedenfalls noch generiert wird?
1: Naja, also wir alle Studien, die wir sehen und alle Nutzungszahlen, die, die wirklich objektiv rausgegeben werden, zeigen uns, dass UKW ungebrochen genutzt wird. Also es gibt eine, eine wirklich gigantische UKW-Nutzung. Wir sehen eine dann ähm, ja, also vergleichsweise deutlich geringere DAB-Plus-Nutzung. Und äh, dann kommt die äh, Online-Audio-Nutzung. Wenn ich mir das dann über die nächsten fünf bis zehn Jahre ähm, anschaue, wie da alle eigentlich äh, sagen, es sich entwickeln wird, dann wird ähm, UKW langsam verlieren. DAB Plus nicht stark gewinnen, interessanterweise, aber dafür, dass Online-Audio sehr stark nach vorne gehen. Und dann werden wir irgendwann mal den Schnittpunkt haben, wo heute, also UKW unangefochten Nutzungsführer ist, das nicht mehr sein wird zugunsten von Online-Audio. DAB Plus wird dann von dem zweiten Platz auf den dritten gehen.
0: Das würde ja bedeuten, dass, das, dass die ganze Investition in DAB Plus im Grunde genommen... Jedenfalls nicht, dass nicht, nicht die Investition in die Radioübertragung der
1: Zukunft war, sondern eigentlich gar nicht notwendig. Es ist eine EU-weite Entscheidung gewesen, einen äh, terrestrischen Standard zu haben, der auch für die Bevölkerungsvorsorge, äh, also Information im Krisenfall, äh, gedacht ist. Und ich glaube, das ist unter Infrastruktur politischen Gesichtspunkten auch eine gute Entscheidung. Ähm, ob man nicht hätte, lieber hätte sagen sollen, wir nutzen UKW, solange es irgendwie geht ähm, und äh, gehen dann von UKW sofort zu ähm, äh, Online-Audio. Das ist eine andere Frage, aber ich glaube, diese Entscheidungen sind auch gefällt worden, als Online-Audio noch gar nicht so richtig verstanden worden ist. Und man hat gedacht, gut, wir brauchen einfach einen Nachfolger für UKW. Rückwärts betrachtet könnte man durchaus die Frage stellen, ob es nicht schlauer gewesen wäre, ähm, UKW äh, bis zur letzten Sekunde was immer das bedeutet zu nutzen, um dann Online-Audio äh, den den drauf zu switchen.
0: Was glauben Sie, was ist der Grund dafür, dass sich im Augenblick Online-Radio nur langsam nach vorne entwickelt? Das ist eine
1: spannende Frage. Ähm, ich glaube, es ist die Stärke der terrestrischen Verbreitung. Sie haben gerade schon das Küchenradio angesprochen. Ähm, es gibt ja nach wie vor also eine extrem hohe zweistellige äh, Anzahl, Millionenanzahl von UKW-Radios in, in Deutschland. In jedem Auto ist ein UKW-Radio drin. Ähm, dass äh, diese Verbreitung, diese Hörernutzung oder Gewöhnung an diese Geräte, ja, das Küchenradio oder das, das Duschradio, das ist ja auch tatsächlich gibt, äh, Transistorradios, die noch in irgendwelchen Gartenlauben stehen, das ist ja die Masse der Bevölkerung. Also wir dürfen ja selber nicht von, von wenn wir einen Dienstwagen fahren, immer glauben, dass die Leute auch einen, einen Dienstwagen fahren, sondern die fahren einen, einen alten Golf, da ist noch ein UKW-Radio drin, was 15 Jahre alt ist, aber seit 15 Jahren mit der gleichen guten Qualität ähm, das Programm und die Moderatoren bringen, die die Leute hören wollen. Das heißt, die technische Basis ist das, was auch
0: den Radiosendern und damit auch ihnen auf die nächste Dauer noch das Geschäft sichert, weil es einfach aufwendig ist, diese komplette Infrastruktur auf der Hörerseite, auf
1: der Konsumentenseite auszuwechseln. Der Konsument hat bei Audio nicht die Notwendigkeit zu wechseln. Der, der Konsument wechselt gerade von seinem dummen Fernseher, das ist schon vor vielen Jahren passiert, zu Smart TVs, weil er ähm, nonlineare ähm, Inhalte wie, wie Netflix schauen will. Aber bei Audio, ähm, wo ist, warum soll ich mich bewegen, wenn ich meinen Lieblingssender sowohl über UKW, da habe ich fünf laufende Radios, ähm, als auch über DAB+, Plus, als auch über Online-Audio hören kann, da bleibe ich einfach bei meinem UKW-Radio, bis das kaputt geht. Oder, wie es zuletzt passiert ist, mich jemand zwingt, mein UKW-Radio im Auto ähm, auch zwingend mit einem DAB+ Plus-Gerät zu koppeln. Also Regulatorik ist da der, äh, der, die spannende Frage. Die Nutzer bleiben ganz offensichtlich in ihrem Nutzungsverhalten und auf ihrer technischen Basis stehen.
0: Wenn wir von der Hardware-Ausstattung der Hörer Ausgehen und das Weiterdenken. Welche Rolle spielt
1: die Verbreitung von Handys? Ja, langfristig äh, wahrscheinlich eine relativ große, weil ähm, mit den Smartphones und wenn Sie mal schauen, wofür wir unsere Handys, mit denen wir eigentlich nur telefonieren wollten, heute nutzen, dann ist das ja mehr als Textnachrichten, sondern das ist Banking, ähm, das ist das Buchen von, von sämtlichen ÖPNV oder sonstigen ähm, Wegen, ähm, also da wird Audio automatisch auch ähm, äh, drüber laufen. Aber wie gesagt, interessanterweise ist das der einzige Weg, der derzeit von den Zahlen noch wirklich sehr, sehr defensiv sich digitalisiert. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
0: Ich habe so, 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 so ähnlich schon mal reingefragt, bin aber noch nicht ganz zufrieden mit dem Resultat. Weil es ja sich, wenn ich jetzt mal sehr einfach nur von der Konsumentenseite ausgehe und mir überlege, wie ich mich da verhalte, es wäre ja ganz simpel, das Handy einfach auch nur als Radiogerät zu benutzen. Und trotzdem... Tun es viele nicht und ich auch selten. Meine
1: Gründe sind meistens die, dass das Netz nicht funktioniert. Das ist ein Thema. Also Sie, sie haben auch vorhin gesagt, natürlich gibt es viele Nutzer noch, die begrenzte Datenvolumen haben und dabei bei jedem Megabyte schauen, ähm, ob sie es nutzen oder nicht. Die wollen einfach aktiv noch nicht Audio übers Handy nutzen. Das ist denen tatsächlich aus ihrer Sicht noch zu teuer. Aber ich glaube, das Entscheidende ist und äh, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, die installierte Basis. Wenn ich weiß, dass ich irgendwo hinkomme und insbesondere Besonders das Auto, ist ein, ist ein wichtiger Platz bei den Pendlern und habe dort über meinen bekannte, bekannten Weg, meine bekannten Programme und die Hörer sind schon sehr markentreu, die bleiben bei dem Radioprogramm, das sie seit 20 Jahren hören, ähm, dann hören die das über UKW und haben überhaupt gar keine Notwendigkeit, es über ähm, äh, Online-Audio zu hören. Wenn ich denen jetzt aber UKW als Verbreitungsweg wegnehme, dann müssen sie sich für was Neues entscheiden und dann ist die Wahrscheinlichkeit, das zeigen uns auch die Zahlen in Norwegen, relativ hoch, dass sie sagen, na gut, dann nutze ich jetzt mein Handy oder welche Online-Weg ich auch immer habe, aber das Smartphone wird zunehmend wichtiger als der Laptop oder die Datenverbindung zu Hause und gehen dann auf Online-Audio. Es
0: gab auch in Deutschland Pläne, UKW abzuschalten. Die sind hinterher wieder kassiert worden. Das Krasseste Beispiel dafür war Sachsen-Anhalt. Erkennen Sie irgendwelche politischen Signale in Bundesländern, an diesem Weg festzuhalten? Oder wie sehen Sie die Perspektiven, die sich die Politik dabei um, immer im Augenblick gibt?
1: Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche ähm, Initiativen in den verschiedenen Bundesländern. Ähm, da gibt es allerdings zwei, die kann man also definitiv äh, klar herausstellen. Das ist einmal Bayern, ähm, wo eine eine sehr starke DAB-Plus-Initiative ähm, äh, gefahren wird und gesagt wird, wir wollen eigentlich UKW gar nicht mehr so unbedingt, also auch von der Politik her. Allerdings immer weniger von der aktiven äh, Politik als den Parteien, als vielmehr dem Regulierer. Das sind ja die Landesmedienanstalten in der Regel. Interessant ist Schleswig-Holstein. Die haben ähm, vor ein, zwei Jahren ihren Medienstaatsvertrag geändert und haben dort reingeschrieben, dass ähm, ukw äh, Ketten nicht mehr verlängert werden dürfen über die heute bestehenden ähm, Frequenzzuweisungen. So heißt das im Beamtendeutsch. Das heißt, dort ist schon praktisch ein UKW-Ausstieg gesetzlich geregelt. Für die meisten ähm, praktisch, weil die Zuweisungen bis etwa äh, Anfang der 30er-Jahre gehen, also dann frühestens Anfang der 30er-Jahre laut Gesetz. Es gibt dort aber auch sicherlich Frequenzen, die schon in äh, den 20ern, vielleicht Mitte der 20er Jahre auslaufen, also vielleicht in zwei, drei Jahren. Und die würden dann diesem Gesetz ähm, folgend äh, nicht mehr neu vergeben werden dürfen, dem Markt nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben also tatsächlich ähm, in Schleswig-Holstein erstmals ein Landesgesetz, was eine UKW-Abschaltung ähm, beinhaltet. Halten Sie das für realistisch, dass Schleswig-Holstein das durchhalten wird? Naja, also man muss sich das da in Schleswig-Holstein dann wirklich sehr genau anschauen. Ähm, wie gesagt, da bleiben ja große Teile von UKW bis in die 30er Jahre geschützt ähm, nach diesem Gesetz. Ähm, das heißt, die Hörer werden äh, möglicherweise, und das ist interessant, wenn es überhaupt so weit kommt, und da ist Ihre Frage richtig, ähm, aber wenn dieses Gesetz wirklich genauso umgesetzt wird, wie man es verstehen sollte und kann und muss, dann glaube ich, dass die Hörer möglicherweise einfach nur den Kanal, also das Programm wechseln werden bei UKW ähm, und äh, damit eigentlich gar nicht so viel verloren ist. Wissen tut das aber keiner.
0: Was glauben Sie, wie wird der Radioempfang
1: in zehn Jahren aussehen? Das ist dann 2033. Ich glaube, da wird eine möglicherweise immer noch Mehrheit der Nutzer Audio über UKW hören, ähm, ein bisschen mehr DAB Plus und ich glaube, dass 2033 ähm, Online-Audio deutlich zugelegt haben wird gegenüber heute.
0: Und wenn Sie dann die Entwicklung weiter versuchen zu antizipieren, wird sich der Zuwachs von Online beschleunigt haben oder wird es irgendwie
1: linear vorangehen? Nein, also es wird irgendwann mal einen Tipping-Point geben, das ist natürlich jetzt Glaskugel, ähm, aber das, was, was mir äh, Menschen sagen, die sich äh, noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen, als ich es strategisch tue, sagen, es gibt irgendwann mal diesen, diesen Tipping-Point, ähm, wo das Ganze dann, dann kippt, wo also sich die Entwicklung dann einfach äh, deutlich beschleunigt. Das kann Ende der 20er sein, das kann Anfang der 30er sein, das kann vielleicht auch erst Mitte, Ende der 30er sein. Ähm, spannender ist eigentlich die Frage, wird in der Regulierung vorher, so wie in Schleswig-Holstein, irgendetwas getan, was den Markt halt einfach beschleunigt in seiner Entwicklung. Wenn das nicht passiert, würde ich mal best guess, also einfach mal in die Glaskugel geschaut, sagen, Anfang bis Mitte der 30er werden wir da deutliche Verschiebungen sehen. Vorher eigentlich gar nicht so dramatisch.
0: Michael Radomski, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Das war sehr interessant. Dankeschön. Die Radiomacher, der Radioszene Podcast. Sag uns deine Meinung. Podcast at radioszene.de